0: Автодетали с Игорем Маржаретто.
1: Здравствуйте. У микрофона Евгений Яковлев. и Я приветствую в нашей студии автора и ведущего программы «Автодетали» Игоря Маржаретто. Игорь, приветствую. Добрый день. Будем говорить, как всегда, на автомобильные темы, но в связке с коронавирусом. Тоже поговорим, потому что любая болезнь дает свои осложнения не только на человеческий организм, но и на все сферы его деятельности, в частности, на автопром.
0: К сожалению, к сожалению, вспышка коронавируса обвалила не только китайский авторынок, но и, возможно, коснется и нашего. Свежие новости из Китая, они неприятные, потому что за январь рынок Китая, крупнейший в мире, между прочим, упал на 20%, а за первые две недели февраля на 90%. И хотя вторая половина февраля вроде как немножко стабилизировалась, но по прогнозам падение за февраль составит примерно 70%, но ну, а результаты первого квартала уже предсказывают, что падение вообще будет процентов на 50 всего рынка. И это очень печально, потому что закрываются заводы. Производители автомобилей уже сообщили, что в Китае остановили работу компании Tesla, Ford, Peugeot, Citroёn, Nissan, Honda. Hyundai приостановил выпуск автомобилей не только в Китае, но и у себя в Корее, потому что не может подключить комплектующий. Дело в том, что на сегодняшний день Китай крупнейший в мире автопроизводитель. Почти 9% всех автомобилей в мире производится в Китае, и 15% комплектующих тоже китайского производства вообще во всем мире. Объясняется все очень просто. Самый большой авторынок, естественно, все производство идет туда, где самый большой спрос. В Китае сотни автомобильных заводов, работает порядка 100 марок. Все международные плюс свои. И э, вокруг этих крупных заводов, конечно, сосредоточили производство комплектующих. Причем важнейших комплектующих. Они там получаются качественные и не очень дорогие. Поэтому всем компаниям во всем мире очень выгодно из Китая получать комплектующие. Очень выгодно. И это касается всех мировых производителей. И у меня тут есть некоторые цифры. Они достаточно о многом говорят. Ну, например, что в прошлом году... Из Китая Россия получила комплектующих на миллиард долларов. Автопром наш. В общих объемах это большая это очень, доля? Да, это большая доля. На миллиард. Но, кстати, есть и более крупные покупатели комплектующих. Например, Япония получила комплектующих из Китая на 3 миллиарда долларов. Федеративная республика Германия на полтора миллиарда долларов. Южная Корея тоже 1,5 миллиарда долларов. Самый крупный покупатель комплектующих из э, Китая у нас Соединенные Штаты. Почти 9 миллиардов долларов. На 9 миллиардов долларов закупали комплектующих для американских автомобилей в Китае. То есть Поэтому, американский автопром пострадает больше всех? Наверное. Больше всех пострадает американский автопром. Но, в принципе, это коснется всех. И, э, в первую очередь, те э, провинции Хубей, где сейчас, собственно, и свирепствуют, Коронавирус, которая закрыта вся, она, между прочим, один из центров автопроизводства в Китае. И там сосредоточено несколько крупнейших предприятий, как китайских, так и международных производителей комплектующих. Ну, такие известные, как, например, «Валио», производитель крупнейших климатических систем оптики, стеклоочистителей, радиаторов и так далее. Это «Каменс», это производитель двигателей. Допустим, там «Лир», производитель сидений и электрооборудования и многие другие в принципе, наши автозаводы с удовольствием покупали всегда китайские комплектующие. Ну, во-первых, нам от Китая не так далеко. Все это, во-вторых, дешево и качественно, потому что это международные производители. И самая сложная позиция сейчас у КАМАЗа. Я тут некоторые цифры собрал. На КАМАЗе не зря первые озаботились созданием оперативного штаба, который ищет альтернативных поставщиков, потому что КАМАЗ получает порядка 40% всех комплектующих из Китая. Это
1: серьезная угроза для
0: производства. Да, в том числе турбины, карданные валы, шатуны, распредвалы, стартеры, генераторы, гидроусилители и вообще очень много электрооборудования. Очень сильно подвязан под Китай и другой наш производитель, это УАЗ. Примерно 45 позиций получают из Китая, примерно треть, каждая треть каждая третья деталь у нас произведена в Китае. Это электроника, компоненты, электрооборудование. Мультимедийные системы, тормозные диски и многие другие. Газ поменьше подвязан, 15% примерно, но зато это двигатель. Газ получает двигатели Cummins из Китая. Это китайское производство. Без Они... мультимедии еще как-то ну, можно спокойно обойтись, а без двигателя? Без двигателя довольно сложно. К сожалению, все наши заводы так или иначе завязаны под китайское производство. Это касается и иностранных производителей. Я уже приводил как-то цифру, что примерно треть всех комплектующих на немецких заводах Volkswagen получают из Китая. Соответственно, и на российском заводе Volkswagen тоже есть опасения. Пока проблем нет ни у кого, но есть опасения, что могут быть перебои. Вообще у всех, насколько я понял, обзванился, у всех наших автозаводов, причем и российских марок, и иностранных марок, запас комплектующих примерно по март еще есть. То есть до апреля все работают точно нормально. А там есть робкая надежда, что к апрелю уже коронавирус удастся победить. Потому что если к апрелю не будет налажен работа завода в Китае, то многие российские заводы окажутся на грани остановки. Во всяком случае, Ниссан уже объявлял. Что у, у, они такой вариант рассматривают Я имею в виду российский завод Nissan
1: Ну вот хорошая новость Toyota возобновила работу Четырех заводов Китая. Китае И, ну, Хотя пока производство не на полную мощность Наполовину запущено уже Я
0: сильно надеюсь что все таки коронавирус Найдут к нему Подход, подход какой-то, лечение, и э, страшная эта самая эпидемия будет укращена, потому что э, мало того, что гибнут люди, э, мало того, что пострадал уже очень сильно мировой туризм, мало того, что транспортная отрасль во всем мире сильно пострадала. Вот из-за коронавируса, я посмотрел, упали цены на металл, например, на мировых рынках уже процентов на 7 половиной и на стали, на алюминий, и на многие другие. Зато золото подорожало. Ну, в общем, экономика сильно страдает, и есть серьезная опасность для мирового автопрома. Во всяком случае, эксперты говорят, что мало того, что заводы могут останавливаться периодически, все практически. Но еще, возможно, из-за того, что срочно пришлось всем искать альтернативные поставки, цены вырастут. Во всяком случае, повышение цен на комплектующих планируется с апреля месяца, возможно, будет. Соответственно, подорожают и новые автомобили, и запчасти на вторичном рынке. Хочу сказать, что это касается не только традиционных
1: бензиновых и дизельных автомобилей, но и электромобилей, скорее всего, тоже, потому что они работают на аккумуляторах, которые производят в большинстве, в Китае.
0: Да, к сожалению. Все мы оказались заложниками китайской экономики, которая очень бурно развивалась последние 20 лет стала одной из ведущих, ну, по разным подсчетам, первой или второй экономик мира. И поскольку рабочая сила там была относительно недорогая, Китай стал такой всемирной фабрикой всего. — Ну и за последние там, десятилетия настолько по поднял планку по качеству производства? — Безусловно. Вот мы си сейчас сидим с тобой, я могу с большой <говорит> долей гарантии сказать, что стоящие перед нами компьютеры выпущены в Китай, мониторы точно. Телефон, который рядом со мной лежит, тоже китайский. И у тебя тоже китайский наверняка. Ну и многое другое. Мы к этому привыкли, и качество уже хорошее, но вот, вот такая ситуация э заставляет... Какие-то варианты искать это красивое слово есть такое диверсификация. Ну, во всяком случае, вот свое время авария на Фукусиме на японской, помнишь, с атомной электростанцией? Да, после... да, привела к тому, что остановилось несколько заводов автомобильных в Японии, но это никто особенно не заметил, потому что у японцев предприятия есть разбросанные по всему миру. Но угрозы были серьезные. И выяснилось, я помню, я разбирался с этой темой, один из э, заводов выпускал какие-то микросхемы, которые только он и выпускал. Причем не только для японских автомобилей, и для корейских, и американских. И вдруг выяснилось, что этот завод остановился. И тут все засуетились, но быстро нашли вариант компенсации. Новые предприятия открыли, причем несколько сразу в разных странах мира. Так что я думаю, что и китайская проблема разрешится. Во-первых, найдут лекарства от коронавируса. А Во-вторых, все-таки не дойдет до того, чтобы останавливались предприятия по всему миру. Не ну, хотелось. Вспоминается старинная русская поговорка, нельзя класть яйца, все яйца в одну корзину. Ну, и все яйца не кладут в одну корзину, но получается, что каждое третье яйцо как раз оказалось в, в Китае. А, ну что, про электромобили еще все-таки. Да, хочется про электромобили. Рассказать. Значит, есть интересная информация. Эта информация из... У нас есть такой... Орган такой надправительственный, который объединяет государства, входящие в Евразес. Это Совет Единого экономической комиссии. Вот у нас есть такая. И они предлагают ввести в Евразес, в нашем Союзе, беспошлиный ввоз электромобилей. Если будет такое решение принято всеми государствами, входящими в Союз, то через какое-то время во всех странах... Входящий в союз, это Россия, как известно, Армения, Белоруссия, Казахстан, можно будет ввозить электромобили беспошлино. Как считается, это приведет к некому росту продаж, хотя по поводу роста продаж я сильно сомневаюсь, потому что, в принципе, спрос на электромобили в России крайне невелик, и чтобы его каким-то образом подтолкнуть, нужны более серьезные меры. Хотя отмена пошлин тоже не помешает. Сейчас на электромобиле приходится платить официально 15% пошлины, плюс там небольшие сборы. Но все равно спрос на них не очень большой, но минус 15%. У нас дважды отменяли в течение двух лет, по-моему, это был 2014, 2015, 2016 года. Отменяли э, временно на год, каждый раз вводили пошлины на электромобили. Но тогда взрывного спроса не последовал, Совсем не последовало. Наоборот, как-то интерес к электромобилям как был слабый, так и остался. У нас прошлый год был рекордный по продаже электромобилей, когда точных данных еще нету, Но дело в том, что большую часть электромобилей возили поддержанных. И я уже рассказывал про огромный поток праворуких лифов, которые... Хлынул в Россию из Японии И больше всего покупали такие машины В Приморском крае, в Москве Ну, какие-то вменяемые деньги Да, это вменяемые деньги Речь идет об автомобилях в возрасте Где-то 6-7 лет За такой автомобиль просят, как правило От 500 до 700 тысяч в Москве В Приморье, конечно, дешевле Потому что тут еще великие транспортные расходы На доставку ну и рынок нас считается московский побогаче, поэтому тут еще и продавцы свою закладывают прибыль побольше Эти электромобили активно, я так понимаю, сбрасывают в Японии, потому что у них срок годности аккумулятора закончился, но она еще рабочая И продают кому? Ну нам, конечно, ближе всего там, видимо, стоимость такого автомобиля совсем 3 копейки, раз с учетом таможенной пошлины доставки из Японии до Владивостока, из Владивостока до Москвы 500 тысяч рублей, все вместе. Представляешь, сколько он стоит в Японии? Но все равно у нас электромобиль покупает, как правило, как второй-третий автомобиль в семье. Неважно, с правым или с левым рулем. Если человек богатый, он может себе позволить с левым рулем. Если человек не богатый, с правым рулем поддержанный. И они используются спросом в Москве, потому что для них в Москве бесплатная парковка. Можем скинуться, купить. <смех> — <смех> Ездить по очереди. <смех> — И ездить по очереди, с тех пор, как у нас подняли цены на парковку на нашей улице, пожалуй, можно подумать об электромобиле. — Ну вообще, кстати, хотел
1: заметить, вот электро, электробусы, они, в общем, эксперимент был запущен в Москве и, по-моему, в других городах. — Нет, ну, в, в, Москве в Москве точно. — В Москве, да. — И Но... вроде как признан успешным... — Зим не было, конечно, таких прям...
0: — Не было зим, во-первых, во-вторых, электробус — это тоже на самом деле вещь в себе, потому что он, с одной стороны, электрический, с другой стороны, для обогрева и вентиляции салона там есть дизельный двигатель, не надо думать, что... Н — он... Нельзя
1: считать, что он на 100% экологичен. Конечно,
0: вот, при этом стоимость такого машины примерно в 5 раз дороже, чем обычного автобуса, в пять раз.
1: Покрываются ли такие затраты
0: вообще? Не думаю, что они покрываются. Тут скорее речь идет о заботе об экологии города. Москва может себе позволить вот такую роскошь. Другие города все-таки не отказываются от троллейбусов. Это гораздо дешевле.
1: Поэтому пройдет время какое-то там.
0: Подсчитают, какой, какая, да, польза, сейчас, в конце концов, какая
1: польза получена для экологии Москвы? В конце концов, региона?
0: это первый год. Ну, Я был на конференции в прошлом году, посвященной... Альтернативным видом топлива. И представитель Министерства транспорта ФРГ сказал, например, что они рекомендовали своим муниципалитетам, то есть командовать они не могут, рекомендовали, не покупать электробусы ФРГ, а обратить внимание на автобусы, работающие на сжатом или жиженном газе. Потому что это гораздо дешевле, а польза экологии примерно такая же. Кстати, как у нас и в России
1: с производством автобусов, ну, пассажирского транспорта, работающих на газомоторном
0: топливе? Ты знаешь, есть такие программы государственные, очень большие, серьезные, и в целом ряде регионов продвигается очень активно. Тема тем более, что газа у нас в стране, что называется, завались. Мы самый крупный в мире производитель газа, и запасы у нас крупнейшие в мире. Почему бы не пользоваться? Тем более, что весь мир потихоньку пересаживает на газ. Дальние грузовики, автобусы серьезные, коммунальную технику. Потому что электромобиль, какой бы он замечательный не был, вот из Москвы в Питер ни один электромобиль не доедет. Просто так обязательно его надо будет остановиться для подзарядки и заряжаться несколько часов и поедет дальше. Но это не серьезно. То же самое касается и грузовика. То же самое касается и автобуса. А вот если грузовик или автобус на газомоторном топливе, там на одной заправке можно проехать до тысячи километров. До тысячи километров, и заправка быстрая, занимает же несколько минут, ну, так Но же, как заправка бензином, бензином, да. А число заправочных станций у нас в стране растет. Москва, к сожалению, практически от программы, участия в программе газификации транспорта отказалась в пользу электротранспорта, считая, что это более перспективно. Но это решение московского правительства, хотя я считаю, что за частью транспорта газовое будущее гарантировано. Ну еще одна тема, мне
1: кажется, тут повеселее пойдет разговор. Э, Исследования: какие автомобили выбирают российские мужчины.
0: Да, тут сразу несколько сайтов проводили опросы по поводу того, какие автомобили выбирают мужчины или о каких автомобилях мечтают мужчины. Ну вот агентство «Автостат» в канун 23 февраля проводило опрос и решило составить портрет Автомобили мечты российского мужчины И так получилось, что Мужчина получи, покупает автомобиль Между прочим Для комфорта и удовольствия Так ответили 63% опрошенных А Второй ответ Для путешествий Для чего вы покупаете? 48% И только третий ответ был Для того, чтобы семью возить Понимаешь, автомобиль для нас по-прежнему остается еще таким... Знаешь, Предметом роскоши. Да, вожделение. Да? Вот для, для удовольствия покупаю. Ну и, э, для, что интересно, российские мужчины по-прежнему не очень большое внимание уделяют вопросам безопасности. Только 28% сказали, что они... При покупке автомобиля задают вопросы по безопасности, интересуются там, количеством подушек и так далее. Кстати, женщины, опрошенные, половина женщин, сказала, что для них самое главное это вопрос безопасности. Для мужчин главное. А для мужчин гораздо важнее получить какой-то кайф, адреналин от, от драйва. И это вот очень важно, поэтому мужчина выбирает. Поэтому мощные двигатели, и в мечтах каждый мужчина хотел бы иметь под капотом двигатель порядка 250 лошадиных сил. На самом деле, конечно, в жизни мы такие не часто покупаем, потому что он и прожорливый, налоги большие, бензины же это дорого стоит. Но вот в мечтах у каждого мужчины это должен быть универсал с бензиновым двигателем, полноприводный с двигателем 200-250 лошадиных сил. Универсал полноприводный, это все таки как кроссовер или внедорожник? Да, это кроссовер или внедорожник. Ну и, кстати, многие мужчины по-прежнему предпочитают механическую коробку передач. Примерно каждый пятый сказал, нет, только механика. Ну, про полный привод я уже сказал. И цвет? Цвет. цвет, да. Почти каждый пятый выбрал бы белый цвет, или черный. Вот белый и черный ⁇ два любимых цвета. Потом у нас последовательно идут серебристый и синий. А остальные цвета вообще, наверное, не, не котируются. То есть черный, белый, серебристый синий. Зеленый почему-то не ну, люблю, А девочки корей... предпочитают белый, красный. Ну, тут мужчин все таки опрашивали, <laughs> наверное. Или желтенький, какой-нибудь такой, веселенький. Ну, и а если говорить о тех машинах, которые реально есть в... у нас, у мужчин. Знаешь, какая самая мужская марка? Это марка «Инфинити». Неожиданно для меня. И для меня, честно говоря, ну, Потому что 96% владельцев — это мужчины. Я всегда считал, что «Инфинити» делает красивые автомобили, и подходящие мужчинам и женщинам. Нет вот данные от фирм-производителей, что 96% у мужчин. На втором месте у мужчин по популярности это «УАЗ Патриот». 96% тоже почти процентов владельцев мужчин. Ну, правда, за рулем «УАЗ Патриота» я женщину представляю вообще с трудом. У меня есть знакомая, которая в свое время ну... приобрела себе «УАЗ Патриот». Я не видел, как она его вводит, но... На третьем месте среди мужских машин у нас Subaru. Среди владельцев Subaru 93% мужчины. Но Subaru делает вообще специфические очень автомобили. Обязательно полноприводные, скоростные или такие внедорожные. Скорее даже скоростные. Потом, естественно, Toyota. В основном мужчины, как ни странно, 92% мужчин. Но это, видимо, идет речь о владельцах Toyota Land Cruiser. Тоже женщину редко увидишь за рулем. Прекрасная машина. Шкода у нас мужская машина, судя по всему. Ну, это статистика от производителей и продавцов. Вот они говорят, что 91% покупателей Шкоды это мужчины, но это не значит, что мужчина покупает себе. Часто он покупает или автомобиль семейный, на котором по очереди ездит, или автомобиль для жены. У меня вот единственный автомобиль в семье оформлен на жену. Так получилось. Перед этим был автомобиль, оформлен на меня был.
1: Ну, это да, действительно, мужчине, мне кажется, проще отправиться в ГАИ, зарегистрировать машину и так далее. и так далее. То есть он берет на себя вот эти все заботы, поэтому э, и считает, что он приобрел машину. Может быть, это машина жены.
0: Да, потом очень мужская машина у нас, марка, очень мужская марка Volkswagen, тоже 90% владельцы мужчины, мерседес benz 90% владельца мужчин. Ну, Мерседес положено. Наверное, представляешь, такой представительский автомобиль. Хотя у моего товарища у жены прекрасный, симпатичный кроссовер Мерседес
1: маленький. Большое а количество Мерседесов вот этих вот да, класса маленьких ну, да. таких тоже их любят женщины. Ну.
0: Вот, у автомобилей Ford 90% владельцев. Ну и, собственно, Митсубиси, тоже 90% владельцев мужчин, там тоже, видимо, автомобиль один на семью часто бывает. Если вы узнали в этом опросе свой автомобиль, можете
1: написать нам об этом на смс-портал. 5533 Вести или WhatsApp или Viber 903-170-63-63. Мы пока сделаем паузу. Сейчас реклама и новости. Через несколько минут мы с Игорем Мажоретой отправимся в путешествие. Игорь, подскажи, куда? К Швеции. Прекрасная страна. Ждем. Итак, возвращаемся в студию и сразу отправляемся в путешествие в Швецию. Страна, как мне кажется, ассоциируется с самым безопасным автомобилем, ну, который принято считать одним из самых безопасных, Вольво я имею в виду.
0: Да, вообще страна один из мировых лидеров по... В вопросах безопасности дорожного движения <свят> они программу «Цель ноль» поставили еще 30 лет назад. Такая же программа есть и у нас сейчас. И последовательно проводят самые разные мероприятия по сокращению аварийности и смертности на дорогах. Они считают, что через несколько лет они достигнут того, что у них совсем не будет погибать ни один человек на дороге по вине автомобиля. Кстати, на прошлой неделе в Стокгольме как раз прошла третья всемирная министерская конференция по безопасности дорожного движения, в которой принимали участие делегаты из 140 стран мира. И как раз на этой конференции в течение нескольких дней делились опытом самые разные страны, чего как смогли достичь. Кстати, у нас не такие плохие на мировом уровне результаты, потому что, вот смотри, за последние 10 лет количество погибших ДТП в стране сократилось на 40%, на 50% снизилось количество погибших пешеходов. При этом понимать надо, что автопарк вырос на 40% за эти же годы. И такое снижение серьезное, это, в общем, хороший успех. Хотя, конечно, успокаиваться на этом ни в коем случае не надо. И те представители... Российской Федерации, которые были на конференции, это был и министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава ГИБДД Михаил Черников, президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агры, они все говорили о том, что мы можем взять из мирового опыта лучшее, чтобы у нас люди на дорогах не гибли в таком количестве. Вот я сейчас проехался по шведским дорогам в течение двух дней и пытался понять, что же так они сделали интересно что же они такого сделали чтобы на дорогах люди не гибли в том что правила дорожной безопасности у них такие же как у нас отличия практически нет и россия и швеция но ну, и все другие страны ну, в большинстве с вами состоят в венской конвенции по дорожному движению и в общем мы обязаны гармонизировать правила свои отличия незначительные но допустим отличается по странам европы количество разрешенного алкоголя у шведов, как и у нас, сухой закон Нельзя употреблять ни в коем случае алкоголь Погрешность установлена даже строже, чем в России У нас погрешность 0,3 прибора У них погрешность 0,2 0... Но при этом у них достаточно серьезные есть меры Такие, которых нет в других странах По борьбе с людьми, которые, скажем так, попались в первый раз и не очень много выпили при этом Если превышение небольшое по уровню алкоголя, человек попался в первый раз и раскаивается Я рассказывал, по-моему, уже об этом и не раз Ему могут предложить следующий вариант На год ему права оставляют, но он заплатит штраф И при этом он берет на себя обязательство установить на автомобиле алкозамок, алкотестер за свой, счет. За свой счет это довольно дорогое удовольствие В пересчете на наши деньги, это порядка 50-70 тысяч рублей Установить такую штуку в автомобиль Там устанавливается еще не просто это оборудование Информация от этого оборудования поступает в некий центр Который обрабатывает данные И человек, владелец автомобиля, каждый раз, когда садится Пока он не дыхнет в трубочку, автомобиль не заведет а если в, э, в центре получит информацию, что он пытался сесть в автомобиль в нетрезвом виде, то тут, тут права положат на стол, а в некоторых случаях можно даже отправиться за решетку. Обмануть, причем эту штуку, сложно достаточно. И если узнают, что он вместо себя кого-то сажал и кто-то дышал, то, опять же, лишение прав. При том, что финны, ну, я говорю финны шведы, шведы, они законопослушные в своей, по сути, и если кто из соседей увидит, что сел не там, не Йоханс, а на другой совсем за руль, то его сообщит. В общем, они таким образом еще борются. Что еще про шведские правила сказать можно интересно у них? Э, категорически, конечно, запрещено превышение скорости. Скоростной режим в городах 50, кое-где 30. Причем 30 довольно часто встречается. И там надо точно ехать 30, если ты видишь, что знак висит 30, надо ехать 30, а не 50, как у нас. Никаких плюс 20, даже превышение на 1 километр в час штраф. Причем штрафы достаточно сильные, за превышение вот на тот самый километр можно заплатить до 200 евро. Очень сурово, Очень сурово, но они ездят четко по правилам все Ну, на трассах, соответственно, 90 и 110 на автострадах Автострад много Что интересно, все практически магистрали Все дороги практически, кроме таких проселочных Разделены обязательно барьером То есть они убрали встречную аварию Мне один швед объяснял, что у них значит, такая практика Если встречная скорость превышает 120 км в час, то должно быть разделение ну, встреч на скорость, 60 и 60 на В городах они не ставят, а на дорогах, на всех, даже элементарное тросовое ограждение, ты знаешь, такое у нас видел, наверное, в некоторых местах ставят да, у них, да. на многих дорогах, даже пустынных, стоит тросовое ограждение. Это гарантия того, что ты не выскочишь на встречку и не выскочишь. И э, таким образом лобовые атаки, самые тяжелые в смысле аварийности, они в принципе исключены. Вообще, шведы довольно любопытно организуют дорожное движение, во всяком случае, в городах, даже в маленьких. Они считают, что человек, любой человек, как бы его хорошо ни учили, каким бы законопослушным он ни был, он может ошибаться. И надо сделать так, чтобы он не мог ошибиться, не дать ему возможности для ошибки. И поэтому, например, вот маленький городок, я там останавливался, ну как маленький, по шведским меркам он крупный, город назывался Умея, это на севере Швеции, население примерно 150 тысяч человек, это такой университетский город, город, в котором сосредоточена масса каких-то исследовательских учреждений, 150 тысяч, ну, наверное, можно считать, что райцам по-нашему. В городе практически нет светофоров, только на въезде в город и на выезде. В самом городе светофоров нет, но... Очень много кругов, и, соответственно, вот смотри, ты едешь от одного квартала до другого, там, 300 метров, тут круг, там круг, разогнаться просто никакой физической возможности у тебя нету, выше 30 километров, потому что, ты понимаешь, там впереди круг, ты там просто не впишешься, если будут 50 километров в час. Очень много м -м, пешеходных переходов, которые сделаны повыше, знаешь, так вот. Холмиком сделан пешеходный переход И перед ним ты волей-неволей ну, притормаживаешь То да, как да, лежачий полицейский Да, приподнятый такой Вообще, искусственных каких-то препятствий Которые затрудняют движение в городе Довольно много Те же самые лежачие полицейские Те же самые какие-то решеточки сделаны Которые гремят у тебя, когда ты едешь Все это сделано для того, чтобы ты даже не мог Подумать, поехать больше там, разрешенных этих самых 30 км в час Тем более, что по улицам Ходят очень много пешеходов Кстати, я спросил, вот, ну, понятно, что когда ты только делаешь шаг на пешеходный переход, все машины останавливаются, просто останавливаются раз. А если я, значит, пойду там, где нет пешеходного перехода, говорят, ну, вот тут, конечно, тебя пропустят, но выскажут свои фе, могут посигналить или выглянуть из окна и сказать, что что, дурак, что ты тут ходишь на самом деле они... какие не... вежливые. <laughs> не, не очень вежливые. Нет, они нарушители не я любят. Я хочу сказать, что у нас по-другому сказать. Да, они не любят нарушителей как пешеходов, так и автомобилистов. Очень много велосипедов, кстати. Очень много велосипедов. Причем, что мне больше всего потрясло. Я знаю более велосипедную страну, например, это Голландия. Там вообще, по-моему, каждый первый ездит на велосипеде. А здесь был легкий мороз. Очень много велосипедов, и в отличие от Голландии никто их не пристегивает. То есть слез велосипеда к дереву его там, или к заборчику притнул, или вообще положил и пошел. Велосипеды не воруют. Это меня страшно
1: потрясло. Ну, я думаю, что это, видимо, такая сложная работа правоохранительных органов, которые очень быстро находят велосипедных воров.
0: Да. Что интересно, они не чистят улицы с нашей точки зрения. Вот, от я снега. Думаю... От снега нет, и от льда тоже Вот мы как раз были, погода была такая переменная То есть ночью минус пять, а днем, допустим, до 3, плюс трех 3. И поэтому все улицы города ледяные, покрыты ледяной коркой Но тротуары они посыпают крошкой гранитной И, в общем, не скользко, когда ты идешь по тротуару Но влево-вправо от тротуара уже не свернуть, потому что очень скользко При этом они все ездят, я же говорю, на велосипедах А велосипеды на зимних шинах, нашипованных, шипованных таких э, Рассекают, причем обязательно все одеты тепло И обязательно в шлеме это не требование, но это считается нормой Если ты едешь на велосипеде, одеть шлем
1: Хотел это еще к разговору о вежливости Как водят шведы. Вот Они действительно такие аккуратные? Или есть, находятся лихачи какие-то? Которые не пускай
0: не превышают, но подрезают например. Не видел, я не первый раз в Швеции Водят они очень аккуратно, очень спокойно и размеренно Но это такой северный нордический тип характера Куда спешить, называется при этом, еще раз говорю, очень, конечно, произвело на меня сильное впечатление эта велосипедизация и непривязанные велосипеды, неприкованные. И то, что у них, ну, у них вообще э, строй, они сами одно время называли шведским социализмом, у них очень самые высокие налоги, но зато и высочайший уровень заботы о своем населении. Ну и, соответственно, э, очень странно, но ну, вот у них везде есть шторы, в принципе, в домах, но никто их не задвигает Вот у нас вот пройди вдоль дома, видишь, все шторы задвинуты, а у них всегда все шторы раздвинуты Первый раз я обратил внимание, мне кто-то из друзей показал, типа нам нечего стесняться, нам нечего стыдиться, и нам нечего прятать И действительно, если заглянуть в окошки, вы всех мебель языки ну они такие, знаешь, минималисты, то есть это хватает и э, сейчас у них какой-то уровень Такой развития, очень интересный Все построено, с одной стороны, на электронике С другой стороны, на честности Ну, я, например, живу в отеле, который По нашим меркам, наверное, 4 звезды Да, я не 4 звезды В отеле не было ресепшена. Э, значит, ты подходишь Компьютеры стоят Прикладываешь свою кредитную карточку, набираешь свои данные Говорят, да, вы бронировали номер а тут коробочка стоит с карточками Чистыми, пластиковыми Только с логотипом отеля там прикладываешь к соответствующую такую щель и тебе программирует магли... магнитный ключ все дальше живешь в отеле и выезжаешь так же. никому ты не сдаешь номер это у нас в никто не проверяет утащили да вот тоже прикладываешь карточку все нормально значит все до свидания счастливого пути ну или если надо доплатить то соответственно доплачешь причем отель в котором я жил был современный десятиэтажный но вписанный хорошо в старый город и холл у них общий был с городской библиотекой и несколькими кафешками. Такой холл, причем кафе, где надо было завтракать, оно ничем не отделено было. Ну, какие-то стояли так, искусственные какие-то пальмы, и за ним вот это кафе, где надо завтракать. Причем в любой стране мира я привык к тому, что подходишь, когда на завтрак, и тебя спрашивают, какой номер? Ты говоришь, номер такой-то, ну, проходите, пожалуйста, приятно пить, это Тут никто не стоял, в принципе, можно, любой с улицы мог зайти позавтракать, но не принято. Вероятнее мы все никто не зайдет. Мы честные. Зато россияне могут иметь в виду, если вдруг нужда такая будет. Вот, очень строго у них следят за тем, как ты перевозишь детей. Значит, запрещена, как и во многих других странах Европы, тут введено ограничение не по возрасту ребенка, а по росту. Причем эти цифры в Европе разнятся от страны к стране, но вот в Швеции достаточно иметь рост ребенка 135 сантиметров, и его можно уже возить без кресла или иного удерживающего устройства. До этого обязательно штраф за отсутствие кресла 250 евро, сразу как с куста. А, и причем не разрешат дальше ехать, просто ребенка заберут, пока ты не привезешь кресло. Вот. А если ребенок выше 135 сантиметров, он, конечно, должен быть пристегнут. Что касается пристегивания, это у них уже мания. Мы часть э, дороги из аэропорта ехали в автобусе, и водитель, видя, что тут есть какие-то иностранцы, специально встал со своего места и попросил всех пристегнуться в автобусе. Ты видел у нас такую? Я не видел, честно. Ты знаешь, нет, вот недавно был на автобусной экскурсии, там просили и настойчиво, особенно детей пристегнуть. Ну, может быть. А я как-то... Вот детей, да, у нас требуют, а взрослые, ну, типа, сам, сам... Нет, водитель попросил всех пристегнуться, проследил, чтобы все пристегнулись, и мы поехали. То есть, в этом смысле, вот, понимаешь, из мелочей складывается крупная картина такая. Организация дорожное движения, воспитание водителей и пешеходов там, высокие штрафы, все это в купе дает, ну, и дисциплина на, на всех уровнях. Высокая дисциплина. Да, все это дает как раз показатели такие, которые не достигли еще другие страны, даже цивилизованные Европы, шведы на одном из первых мест на сегодняшний день по уровню безопасности дорожного движения, при том, что автомобилизация страны на очень высоком уровне. Но
1: нам, видимо, чтобы хотя бы приблизиться к ним, нужно все время помнить о том, что цель, очень благая у этой всей дисциплины цель ноль, ноль смертей на дорогах.
0: Да, кстати, забыл добавить, у них очень любопытные есть пункты в правилах дорожного движения, которых, конечно, нет у нас, а, я думаю, не помешало. Зимой, например, в автомобиле, кроме всего обязательного набора, ну, понятно, что набор документов одинаковый примерно у нас и у них, значит, и набор всего, что есть в машине, тоже одинаково. Ну, да, должна быть аптечка, знак аварийной остановки, естественно, должна быть светоотражающая жилетка, это теперь европейское требование, очень строго и высокий штраф в любой стране Европы, если таких жилеток нету, хотя бы одной, а в некоторых странах требуют и две иметь. Для Швеции, как для северной страны, есть в Швеции, как в северной стране, есть некоторые самобытные такие пункты правил. Например, зимой в машине ты должен иметь обязательно в комплекте в багажнике, запасную бутыль со слива... с самовающей жидкостью. Вот то, что надо заливать в бачок, не просто там бачок должен быть полный, ты еще в запас должен иметь и имеют право полицейские проверить. Ну, это вопрос безопасности тоже, между прочим. Ну, конечно, да, но везде, ж, наверное, заправки есть. Есть, но ты на самом деле должен иметь на всякий случай еще одну бутыль с этой самой мывающей жидкостью и лопату. Лопата должна быть, может быть любая, может быть складная, занимать совсем немножко места. Ну, на всякий случай, вдруг ты попадешь где-нибудь в занос снежный, откопаться. Более они ничего не требуют, но вот пункт про лопату и про мывающую жидкость меня порадовал. Что еще? Значит, в Швеции, так же, как и в соседних скандинавских странах, обязательные требования по зимней резине. Если в других европейских странах это рекомендации то в Швеции обязательно зимняя резина. Причем с 1 декабря по 31 марта должна быть машина обута только в зимнюю резину. Ну и, естественно, как у нас есть требования по высоте протектора, что она должна быть свежие относительно. А есть требования в плане шипованной или Вот не тут шипованной? я как раз отдельно хотел сказать несколько слов. Значит, в Швеции, как и в других скандинавских странах, разрешена шипованная резина. То есть зимняя обязательно, а уже ты лично должен решить, Нужна тебе шипованная резина или не нужна В принципе, тоже вот в эти сроки Ты можешь поставить себе шипованные шины А можешь их и не ставить, если считаешь, что тебе не нужно И как любая страна Они сейчас, в принципе, пытаются каким-то образом Не то чтобы бороться с шипованными шинами Но предложить им альтернативу Дело в том, что шипы, какие бы они замечательные не были Они бы они все таки разбивают асфальт и дороги приходится ремонтировать хотя им проще я же сказал что они не чистят снег как мы до асфальта вот не др... удивляют да? они трамбуют и посыпают гранитной крошкой в таком случае шипы они как раз помогают но, а вот у нас положено по ГОСТу, по-нашему, чистить Ду -ду 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 до асфальта. Да, и поэтому как-то для нас проблема шипованной резины становится особо... Серьезно, ты же знаешь, что у нас недавно даже в Государственной Думе предлагали какие-то меры, ограничивающие применение шипованной резины. Там еще было, по-моему, предложение поднять налог, да, Налоги за шипы. и так далее. Но я, кстати, вот в Швеции был не просто так, в рамках той же программы по безопасности нам предлагали покататься на льду озера и на проселочных, обледенелых дорогах, вот поэтому был выбран вот такой период, когда лед везде, на новых не шипованных шинах. Зимних нешипованных шинах Компании Мишлен Называется шина X-Ice Snow И это некое новое слово Когда нешипованная шина В принципе держит практически так же э, Автомобиль на э, Обледенелом покрытии Как это делают и шипованные шины Эти шины еще не продаются нигде э, Старт продаж только осенью будет э, Но пока мы попробовали Это действительно очень интересное ощущение Тем более что у нас была возможность проехаться И по обычным дорогам Попробовать как это вот на обычной скорости и на высоких скоростях специально на специальных подготовленных трассах на льду озера, где предлагали и тормозить в одинаковых условиях. Вот разгоняешься, тормозишь на самых разных шинах, и в том числе на этих Michelin XI Snow, и действительно она тормозит лучше, чем другие причем даже шипованный. Удивительное ощущение. Ну, это отдельная история. В принципе, я для себя выбор сделал не в пользу этой конкретной компании. Я для себя выбор сделал в пользу не шипованных шин вообще. Давно уже, много лет. Потому что считаю, что шип, он хорош, если ты постоянно где-то на льду. Проезжаешь, обледенелую дорогу А если, как я, вот я городской житель Ничего с этим не сделаешь Уже у меня есть дача Дорога туда идет асфальтовая Я туда езжу каждый выходной То есть для меня нужды в шипе нет в принципе Я и не покупаю шипованную резину Потом она более шумная И в принципе сейчас такая тенденция в мире Потому что многие компании как раз стремятся придумать вариант не шипованной шины, но по качествам, по сцепным своим, не уступающим и шипованным. Более того, компания Michelin, у них современная технология такая, позволяющая сохранять долго. Долгоиграющие эту шину Даже после нескольких лет использования Они говорят, что в принципе наши шины э, Ходят на год больше Чем у, у большинства конкурентов И кстати у нас была возможность э, Дали уже шины Которые откатали там Под 100 тысяч километров Попробовать как они тормозят на льду Они тормозят так же как и новые а Обязательно ли хорошие шины дорогие? Нет Конечно, желательно покупать не самые дорогие, но выбирайте, как выбирать шины, понятно. Вы можете посмотреть, тесты в миллион есть в интернете, есть в специальной автомобильной прессе. Но я для себя лично выбираю из средней категории, из средней ценовой категории. Тем более, что сейчас все компании крупные мировые имеют подбренды, которые предлагают и достаточно бюджетные, но очень качественные шины. А, — ну... Удивительно, что разговор об этом пошел уже под конец зимы, а не...
1: Значит, да зимы в
0: этом году не было.
1: Да, вряд ли бы. Ну, все мы переобулись,
0: но я не знаю, мне пригодилась именно зимняя резина ну, пару раз за этот сезон. Да, по-моему, мне один раз пригодилось. Ну, хорошо, будем надеяться, что будет теплая весна.
1: Х Хочу вернуться к разговору об идеальном автомобиле. Мы просили слушателей написать свое мнение. Владея Ларгуса и Пежо 107, по документам, по факту на Пежо ездит жена... Пишет, Рашид из Каспийска. Это то, о чем мы говорили. даже все записано на э, муже, а журнал есть этот. А Mitsubishi Outlander, объем 3 литра 220 лошадей. Прекрасное авто, цвет серебристый. А, у жены Mercedes GLE оформлен на меня, саме Infinity QX 80. Ну, no, вот тот самый самый-самый мужской бренд есть. Наверняка Infiniti черный. Больше, чем уверен, что мы угадали. А, ну и в общем, белый полноприводный универсал 250 лошадей сил валерий написал ну в общем мне кажется что релевантно можно считать этот опрос проведенный автостатом все показывает такую же картину ну еще несколько комментариев по поводу швеции в Стокгольме не понравилась организация движения
0: трассы хорошо организованы
1: топливо с грузовиков воруют. Был очень удивлен этому факту.
0: Кстати, дороги в Швеции бесплатные, а вот въезды в крупные города платные.
1: Ну что, в наше время истекло, к сожалению. Более подробно о чем-нибудь я об этом поговорим в следующий раз.
0: С удовольствием. Всем хорошей дороги. Авто детали с Игорем Маржаретто.